0: связь поколений Смотрим в прошлое Чтобы строить будущее В эфире радиостанции «Восток России». Программа «Связь поколений» в студии Иван Селадий. Здравствуйте. Наступивший 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. О том, насколько развито наставничество в Хабаровском крае. О лучших практиках и об их пользе поговорим сегодня с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Мартыненко Наталья Сергеевна, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. И Кайгородова Александровна. Александра Борисовна, начальник юридического управления АО «Газпром» Газораспределение «Дальний Восток». Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, пожалуй, к представителю комитета по труду и занятости населения. Расскажите, пожалуйста, о том, насколько распространена у нас практика наставничества. Многие ли опытные специалисты могут делиться своими знаниями и навыками?
1: Ну, вообще надо сказать о том, что система наставничества – история не совсем новая. Мы помним хорошо советский период времени, когда система наставничества была развита и в производстве, и в непроизводственной сфере. Вот начиная с 2021 года как раз мы задались вопросом, а много ли наставников на территории Хабаровского края, которые действительно могут поделиться своим опытом, знаниями, навыками с молодыми специалистами. И начиная с 2021 года в крае проводится конкурс «Лучшая практика наставничества» и «Лучший наставник». Хабаровского края. И вот, вот два года мы уже изучаем то, как система наставничества у нас развивается на территории Хабаровского края и в производственной сфере и непроизводственной. Вот сегодня у нас уже два представителя, скажем, наставников, которые отмечены именно почетным званием, почетной медалью наставник Хабаровского края. Я думаю, что это такая хорошая история, которая должна найти развитие и продолжение среди специалистов, которые могут делиться опытом с молодыми специалистами. Если говорить о практиках тех, которые, наверное, лучшие, конечно, вот по производственной сфере очень хорошо система наставничества развита, например, в таких производствах, как Амурский, например, судостроительный завод, потому что производственная сфера это очень важно с точки зрения передачи профессионального опыта именно молодым специалистам, которые приходят только на производство, и они приходят с теоретическими знаниями, а вот практики, конечно, Не очень хватает, несмотря на то, что во время учебного процесса практическая составляющая тоже имеет место быть. Газпром, газораспределение, да, тоже одна из лучших компаний на территории Хабаровского края, которая развивает свою систему наставничества. Но могу отметить, что у нас и непроизводственная сфера тоже сегодня этот институт вводят и очень активно его используют для того, чтобы вовлечь, во-первых, молодых специалистов в профессиональную деятельность, поделиться опытом, который имеют сегодня уже специалисты, отработавшие достаточно длительный период времени, и, в общем-то, вовлечь молодых специалистов в свою профессиональную деятельность, потому что система наставничества она же шире, чем просто рассказать, что вот станок, вот твое рабочее место, вот дисциплина труда, вот охрана труда, вот выполняй и ты будешь замечательным специалистом. Это значительно шире.
0: Вот сразу хочется уточнить, ну на том же самом примере Амурского строительного завода, допустим, если студент, все еще студент, приходит на производственную практику на предприятие, его уже начинают готовить к будущей работе или сначала он учился, получил все теоретические знания, и только потом за ним закрепляется тот самый наставник, который и будет его обучать в дальнейшем уже на производстве.
1: Но у нас сегодня образовательная организации очень активно сотрудничают, скажем, с профильными да, работодателями для того, чтобы молодые ребята, которые сегодня проходят обучение, уже могли прийти на будущие, скажем, свои рабочие места, познакомиться с производственным процессом и попробовать себя уже с точки зрения практики. Но это не история еще вот... Самого наставничества, да, как такового института, все-таки мне кажется, что система наставничества начинается тогда, когда уже молодой специалист приходит осуществлять свою трудовую деятельность. Если мы говорим именно по этому да, направлению, то вот история начинается, когда именно опытного специалиста закрепляют за молодым, пришедшим на свое новое рабочее место, и начинается вот эта общая система взаимоотношений и погружения молодого будущего профессионала, будем надеяться на это в производственную сферу деятельности надо найти еще того человека, который а согласится взять на себя такую степень ответственности и быть тем наставником, который передаст свои профессиональные знания. Ну и это же должен быть абсолютно полный контакт между человеком, который приходит молодым, да разница вот эта преемственности поколений как раз таки она вот здесь очень четко прослеживается, поэтому наставником быть очень сложно. А работодателю надо еще и определиться, кто из работников сможет таковым
0: быть. А мы вот с вами, кстати, очень плавно перешли ко второму вопросу, который действительно интересовало. Какие вообще требования предъявляются к наставнику, кто может им стать и как это сделать?
1: Организации сами разрабатывают свое положение наставничества. наставничестве. Они абсолютно разные, они не похожи друг на друга. Как правило, это корпоративные положения, которые определяют требования непосредственно к работнику, который
0: может выступить наставником. Ну, может быть, есть каких-то парочка таких ярких примеров, Конечно. что, например, должно быть в человеке, какие качества должны в нем сочетаться, чтобы он мог стать наставником?
1: Во-первых, это опыт работы. Это обязательно. Как правило, основной критерий по опыту работы предъявляется не Менее пяти лет именно в профессиональной деятельности. Как правило, это требование и к трудовой дисциплине самого наставника, потому что здесь уже наставляемый да, будет не только по профессию, скажем, свою совершенствовать и осваивать, но и трудовая дисциплина ее никто не отменял. Наставник должен быть личным примером. Это должен быть определенный авторитет у человека внутри своего трудового коллектива, потому что наставник за собой ведет молодого специалиста и включает его в вот такую большую дружную трудовую семью на своем предприятии предприятие, и здесь, конечно, авторитет наставника тоже должен быть. Поэтому это должен быть ну, буквально идеальный сотрудник любого работодателя, который сможет не только передать свои навыки, но и вовлечь, опять же, молодого профессионала в деятельность, которой он занимается.
0: Ну, тут, к сожалению, наши радиослушатели не видят, но вот тот самый наставник Александра, она сидит и соглашается абсолютно с каждым словом, которое говорит Наталья. Александра, мы с вами еще буквально через пару вопросов продолжим эту тему и спросим у вас насколько действительно это ответственная и сложная работа наталья еще вопрос к вам подскажите в регионе много ли предприятий где распространена практика наставничества что это за предприятие и где вот такой опыт представлен лучше всего
1: ну, сегодня вот за два года нашего изучения именно практической реализации у нас порядка 102 предприятий, которые уже заявились с системой наставничества и у которых есть уже свои локальные документы. Да? То есть мы-то как раз смотрим с точки зрения того, как не только выстроена система наставничества с точки зрения взаимоотношения наставник плюс наставляемый, но мы смотрим еще и как организована сама система, почему вот конкурс да, – это номинация «Лучшая Практика наставничества, потому что мы должны увидеть, а как выстраивается система внутри непосредственно организации, и здесь у нас вот 102 организации, которые сегодня уже подтвердили выстроенную четкую систему с точки зрения, опять же, своих положений, то есть локальных документов, которые закрепляют. Там, кстати, и закреплены требования к наставникам в том числе. Это позволяет нам, в свою очередь, при оценке, при проведении конкурсных работ, смотреть в том числе и соблюдение тех критериев, которые предъявляются непосредственно, в том числе, самими работодателями. Если говорить по организациям, то, конечно, это, как правило, крупный бизнес, потому что мы понимаем, что большие трудовые коллективы, они требуют выстраивания вот такой системы. Это и нефтеперерабатывающие заводы, это предприятия авиасудостроения. Там очень четко выстраивается эта система, и она действительно абсолютно точно работает.
0: Каков итог внедрения системы наставничества? Ну и тут мы можем говорить и о развитии предприятия какого-то конкретного в частности и о развитии нашего региона в целом.
1: Ну, в первую очередь, основной ток это закрепление молодых специалистов на предприятии. Это как раз непостоянное изменение кадров, да, внутри организации. Вот закрепление – это самый главный показатель, который показывает, насколько система наставничества работает. Если молодые ребята приходят, остаются трудиться, они видят конечную цель, видят цель предприятия, либо любой другой организации, вот это уже, наверное, заслуга наставника, который принял этого молодого специалиста к себе там на поруки, да, и провел его вот в эту большую профессиональную жизнь. Вот это основной итог. С точки зрения экономики мы прекрасно понимаем, что это и экономические показатели, такие как, например, повышение производительности труда. С точки зрения развития физической культуры и спорта это тоже история, связанная с системой наставничества, потому что у нас организации очень активно используют вовлечение молодых специалистов в те же спортивные различного рода мероприятия, конкурсы, КВН, творческие какие-то мероприятия. А это тоже история про наставничество.
0: Спасибо. Александра, давайте теперь поговорим с вами. Вы представляете АО «Газпром» газовоспределение «Дальний Восток». Вы сказали о том, что у вас есть награда, как у наставника.
2: Да, в 2021 году мне вручен почетный знак, почетный наставник Хабаровского края. Очень горжусь.
0: Во-первых, примите наш поздравление, потому что это действительно, я уверен, почетная награда, и действительно только достойный работник мог ее получить. Расскажите, пожалуйста, какую цель ставит перед собой наставник научить профессии или, возможно, еще добросовестному отношению к работе, может быть, ответственности.
2: Да, я вот… Хорошо, правильно вы заметили, я… Когда говорят наставник, да, передать знания, и очень не хочется, чтобы категория знания сводились к теории и тактике, допустим, я юрист правового кого-то поведения, юридическим фишечкам и так далее. Наверное, наставник – это чуть-чуть шире. И, конечно же, ставлю я цель в первую очередь, когда молодые сотрудники приходят на предприятие, а у меня в подчинении более 20 человек, в первую очередь научить тактики определенным процессным моментом, которым в институте не научат. В институте ты наполнен знаниями, ты идешь на работу, ты понимаешь, я знаю, но практика – это немножко другое. И независимо от того, практика ли это, работаешь ты у станка, либо ходишь ли ты в суд. Учу, помимо всего прочего, системно мыслить анализировать ситуацию с разных сторон, оценивать риски даже маленького принятого каждым сотрудником решения на определенном этапе, чтобы ну, минимизировать какие-то неблагоприятные последствия. Погружаю не только в специфику самой профессии, но и специфику нашей организации, поскольку газпром «Газпромгазораспределение» Дальний Восток все-таки опасные производственные объекты, транспортировка газа, поставка газа, последствия могут быть очень серьезные, и это очень важно погрузиться не только в то, что ты умеешь делать, но и именно в направлении деятельности нашего предприятия. О себе вот думаю, да, наставник. 17 часов закончился рабочий день, вроде ты не наставник, но 17 часами наставничество не заканчивается. Мы вместе участвуем в социальных проектах, покупаем памперсы, отвозим детям в детский дом. Участвовали в школе-интернате в осенних стартах, проводили, и коллеги полностью поддерживали детей, садили пихты, озеленяли наш заповедник, Я наставник,
0: грубо говоря, 24 часа. Можно ли назвать вас вместе с подопечными такой семьей? Да.
2: Я говорю, что мне очень повезло с коллективом, хотя коллеги говорят, что положительное притягивает положительное. Все приняты в эту семью, команда. Мы оцениваем себя не только как работники, да, и все ребята мои не только работники, это семья, это люди, это все разные люди. Поэтому опыт наставничества тут работает по полной программе, приходится учитывать особенности разных людей и ориентироваться, работать, направлять.
0: Вот на ваш взгляд, какая она современная молодежь, которая приходит на производство и можно ли найти отличие между теми людьми, которые приходят сейчас и между теми, что приходили допустим пять лет назад?
2: Вы знаете, очень сложный такой вопрос для меня, он интересный и сложный. Я сразу представляю такого парадатого, седого наставника, который ставнивает тогда и сейчас. Я одно скажу точно. Сколько молодых ребят приходило на работу ко мне, сейчас работают со мной. Но настолько они сейчас умные, настолько разносторонние развитые. Иногда думаешь, «Господи, наставник, да не знают больше тебя». Креативный, с таким нестандартным мышлением, которое приходится действительно направлять в правильное русло, но я поражаюсь,
0: я просто поражаюсь молодежь. А почему вам кажется важным то, чем вы занимаетесь?
2: в свое время я когда пришла на работу как такового наставника у меня не было и начала потихоньку расти по карьерной лест... идти по карьерной лестнице да? и в 2013 году у нас меняется генеральный директор георгий владимирович шперлинг я его по праву считаю своим наставником он учил меня, учил системно мыслить, учил анализировать, думать, обдумывать каждую ситуацию, да, Господи, даже учил писать письма, как написать грамотно письмо, чтобы получить тот результат, который тебе нужен, И я сейчас понимаю, вот мне бы… Чуть-чуть на более ранней ступени моей работы, такого наставника, сколько ошибок можно было бы избежать, как много можно было достигнуть больших результатов и насколько они были бы более эффективны и принесли пользу и нашему предприятию, и нашим потребителям, абонентам.
0: Да, это действительно какие-то такие вещи, которые в теории, возможно, даже и не преподают, а вот на практике они действительно работают и вполне неплохо. Очень здорово, что есть такие люди, которые готовы этому научить. Где и как учили сами, Вот, ну, буквально в двух словах, и расскажите, пожалуйста, в чем разница между системой наставничества и самостоятельным освоением профессии?
2: Я закончила, соответственно, юридический факультет Академии экономики и права. Начала работать по профессии в 2009 году. Понимая, что я расту, что я пример, что я должна воспитывать кадры, я получила второе высшее образование государственное государственно-муниципальное управление. Плюс ко всему прочему, я читаю очень много литературы, именно и по психологии, и по менеджменту, и по маркетингу. Очень люблю эмоциональный интеллект, это прям очень интересно применять в работе. Плюс ко всем прочему, участвовала в достаточно большом количестве тренингов по эффективной коммуникации, по эффективному целеполаганию. Да, что тут говорить, даже риторики приходилось учиться, поскольку это важно. И убеждать людей нужно уметь, направлять это тоже нужно уметь. все это вот так и сформировалось в мою, в итоге, в конечном награду. Да, в мое наставничество. Для меня, правда, это было очень неожиданно. Я так работаю. Я так живу, да, отдаваясь работе, с людям, с которыми работаешь, я не знала, что я буду почетным наставником. Было неожиданностью. Это мои коллеги, мои подчиненные, представили меня к награде. Было
0: очень приятно. Большое спасибо вам за эту информацию. Наталья, ну и к вам еще один вопрос. Расскажите, что делать предприятиям, на которых решили внедрить систему наставничества? С чего начать? Куда обратиться? Как эти процессы происходят далее? Ну вот все то, что нужно знать, возможно, тем организациям, где еще эта система не распространена, но они хотят в нее включиться.
1: На портале Комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края мы сделали специально вкладку, которая называется «Наставничество». И там, для удобства работодателей, мы разместили всю информацию пошаговую, которая позволит начать формирование системы наставничества для тех, кто действительно решился на эту историю и будет ее внедрять, соответственно, у себя. Опять же, в помощь представителей, например, профсоюзного движения, если в организации есть профсоюз, потому что профсоюзы в первую очередь заинтересованы с точки зрения представления интересов работников, поэтому они активно достаточно включаются в эту историю. И здесь должна быть консолидация совместных желаний и усилий со стороны работодателя и со стороны представителей работников. Вот тогда это будет успешная история, которая реально может быть реализована с точки зрения даже и экономических показателей любой организации. Мы приглашаем тех, у кого есть уже система наставничества, обязательно принимать участие в конкурсе, потому что это дает возможность нам, в свою очередь, обобщить лучшие практики, поделиться с нашими работодателями, представителями работников и размещать ее на официальном портале Комитета по труду и занятости в открытом доступе для ознакомления и внедрения в своих организациях.
0: Ну, То есть, по сути, получается тоже своего рода наставник для других наставников?
1: Мы наставники конкурса «Лучшая практика наставничества» и Наставник Хабаровского края ⁇ это наш творческий труд, действительно моих сотрудников. И это наше детище, которое мы родили. Очень приятно видеть вот таких замечательных наставников на территории Хабаровского края.
0: Ну, а мне было приятно видеть вас в нашей студии, также приятно, я уверен, было слушать нашим радиослушателям. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были Наталья Сергеевна Мартыненко, это заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, а также Александра Борисовна Кайгородова, начальника юридического управления АО «Газпром» газораспределения «Дальний Восток». И они рассказали нам о лучших практиках наставничества и о том, как такой опыт помогает развиваться предприятиям и нашему региону в целом. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо, что позвали. Ну, я напомню нашим радиослушателям, что запись этой и других программ вы можете найти во всех подкастах, а также на нашем сайте www.vostoknews.ru У микрофона был Иван Силадий. Всего доброго и до встречи в эфире. Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить будущее.